0: Rahman Rahim in Alhamdulillah in Ahmedo when a star in a hoo and a star of hero when I owe Fusina, Womin min ati Armalina, May Yahdi Hilla, Fella Modilla, Womayodil, Fella Hadiella, Washadu Allah, Ilaha, Illa law, wahda, La Sharikella. وأشهد أن الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الله وبركاته quel plaisir de se retrouver dans une des maisons d'Allah d'ouvrir ce séminaire organisé par l'Institut Ewhid et on demande à Allah de récompenser en bien ceux qui œuvrent pour cet institut comme ceux qui œuvrent pour cette mosquée. Ici, le sujet dont nous allons évoquer les mérites de la recherche de la science. Quel sujet énorme Quel sujet magnifique Nous allons essayer de tourner sur ce sujet autour de trois axes. À la fois les mérites de la recherche de la science dans le Coran, les mérites de la recherche de la science dans la Sunna et les mérites de la recherche de la science parmi ou de ce qui a été cité de nos savants et de nos pieux prédécesseurs. Ici, ce qui est important, c'est de prendre conscience à quel point. À quel point le musulman a besoin de cette science. À quel point le musulman a besoin de ces assises. Ces assises-là, dans lesquelles nous sommes, à quel point dans notre vie nous en avons besoin. C'est pour cela que nous introduisons... Ce, cette conférence par un hadith qui a été rapporté par l'imam muslim Rahimahullahu taala dans son livre magnifique as sahih l'authentique de l'imam muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit <rire> anna nabiyya alayhi salatu wasalam, kharaja ala ashabihi yawman, wa kharaja hum le prophète wasalam, est sorti un jour vers ses compagnons. Et il a trouvé que, que ses compagnons étaient assis dans la mosquée. Et ils se rappelaient entre eux. Ils se faisaient le rappel. Et là, le prophète alayhi wasalam, de leur dire, Ma quelle est la chose qui a fait que vous êtes assis ici ils ont dit, nous nous asseyons, nous nous sommes assis ici dans la mosquée afin de se rappeler l'islam et afin de se rappeler ce qu'Allah Azz'anj'a nous a octroyé par ce qu'Allah Azz'anj'a nous a donné en don comme grâce par rapport à cela et là le prophète wassalam, de leur donner une réponse très étonnante il leur dit wassalam, Allahu ma illa Pouvez-vous jurer par Allah azzam, que c'est la seule chose pour laquelle vous vous êtes assis imaginez l'état des compagnons le prophète wassalam, leur demande de jurer qu'ils ne se sont assis que pour cela et ils ont dit, Wallah, oh ils ont juré par Allah Azza wa Jal, ma أجلسنا illa dalik. Nous nous sommes assis que, que pour cela, que pour se rappeler de l'Islam, que pour se rappeler d'Allah Azza wa Jal et de son prophète. Et là le prophète, alayhi wa salam, a fermé la porte à toute suspicion. Il a dit, أَمَا wallahi إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ il dit, quant à moi, je jure par Allah que je vous ai demandé de jurer non pas parce que je vous accusais de quoi que ce soit. Il dit, mais je vous ai de, demandé de jurer. kin Il dit, car l'ange Jibril est venu me voir juste avant cela. Il est venu me voir et il a dit et il m'a informé Allah yubahi bikum al-malaika et il m'a informé qu'Allah wa ta'ala, se vante de vous auprès de ses anges qu'Allah se vante de vous auprès de ses anges et ce hadith il nous suffit pour la conférence je ne vais pas rentrer chez moi, ne vous inquiétez pas mais ce hadith nous suffit subhanallah tu sors de chez toi tu viens à la mosquée et regardez ici, un samedi après-midi, 17h30. On a des choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Mais là, on s'est coupé de cette dunia. Pour venir dans la mosquée, on a délaissé nos affaires mondaines. Pour venir dans la mosquée, se rappeler d'Allah, wa ta'ala. se rappeler d'Allah. Azzawajal. Ceci est une cause afin qu'Allah t'évoque. T'évoque en bien et se vante de toi auprès de ses anges. Azim. Et ce hadith nous prouve l'importance de la science, l'importance de l'apprentissage de la science. Également, ce hadith nous prouve à quel point le musulman, le croyant, le serviteur d'Allah, doit préserver son temps. À quel point il doit préserver son temps à quel point il doit fréquenter les mosquées, les maisons d'Allah, les lieux les plus aimés auprès d'Allah, Azza wa jall, les lieux les plus aimés auprès du messager d'Allah, sallallahu wa sallam. vous êtes dans un lieu qui est la mosquée, sur la surface de la terre, il n'y a pas meilleur qu'une mosquée. Il n'y a pas meilleur qu'une mosquée. Et le fait de venir... Dans cette mosquée, afin d'apprendre la religion, de s'asseoir dans les cercles d'apprentissage, cela contient énormément de récompenses. Et nous allons voir quelques-unes, Également, un point essentiel et un point important, c'est que le musulman, le musulman doit patienter durant sa vie. Le musulman doit patienter quant à ses assises. Parce que ce n'est pas facile c'est pas facile de toujours faire l'effort de venir lorsqu'il y a un cours, j'y vais. Lorsque je reçois ou j'ai la possibilité d'apprendre, je m'inscris. Lorsqu'un institut ouvre, je m'inscris, je prends cet engagement de venir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine pour suivre un programme. Ce sont des choses qui méritent à sabre. Ce sont des choses qui méritent patience. Mais le musulman doit prendre conscience à quel point il a besoin de cela. Il a besoin de s'inscrire dans ces endroits où les cours sont donnés. Que ce soit pour apprendre le Coran. Et quelle plus belle chose dans une vie. Quelle plus belle chose dans une vie que d'apprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Quelle plus belle chose dans une vie que d'apprendre à connaître Allah. Comment adorer Allah. Il y a quoi de plus beau, subhanallah Il y a quoi de plus beau sur cette terre que de comprendre et d'apprendre à adorer Allah Azza wa Jal d'apprendre la croyance d'apprendre l'éthique le comportement d'apprendre la langue arabe la langue du Coran apprendre à lire l'arabe toutes ces choses là la personne doit prendre conscience à quel point elle en a besoin et également comme le prophète le dit l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman et ici lorsque l'on dit généralement lorsque l'on dit il apprend la science ou l'apprentissage de la science les gens pensent que cela est réservé qu'à une seule partie apprendre la théologie apprendre les sciences du hadith apprendre... on parle pas de cela là on parle d'apprendre à lire le coran on parle apprendre à faire tes ablutions, apprendre à réciter le Coran comme le prophète alayhi sallam l'a récité, apprendre le sens de ce Coran, ce que veut dire as-samad, ce que veut dire rabbul alami. Déjà, c'est pour cela que le prophète alayhi sallam dit 'ala kulli L'apprentissage de la science est une obligation pour tous les musulmans. C'est-à-dire que chaque musulman se doit de savoir la, se doit d'avoir la part de la science qu'il en a besoin tu pries 5 fois par jour au minimum, tu dois avoir cette science comment prier, tu adores Allah azarajal, tu te dois de le connaître tu récites le Coran dans ta prière tu te dois d'apprendre à corriger tes sourates. cela est obligatoire pour tous les musulmans, après bien sûr approfondir, s'approfondir dans la science etc, ça c'est c'est une obligation suffisante, si une partie de la communauté s'en charge, le reste en est délaissé mais et comme inshallah le cours sera donné ce soir bi'idhnillah sur la gravité la gravité de l'ignorance rester ignorant c'est une calamité et bi'idhnillah vous en aurez la possibilité d'écouter ceci également toujours dans cette introduction par rapport à ce hadith on peut bien voir à quel point à quel point le musulman doit se forcer doit se forcer à se couper de cette dounia. Parce que si on réfléchit, si on ne se force pas nous-mêmes à l'apprentissage, cette dounia, elle ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas. Tu as le travail, après le travail, la famille, les enfants, le repos, le sport, le travail, la fa- etc. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un moment dans ta journée où il n'y a rien, c'est pour... Non, si ce n'est pas toi qui te forces, si ce n'est pas toi qui te coupes de cette dunya pour apprendre la science, la science ne va, pas, ne va pas venir à toi. Et c'est pour cela que quel meilleur exemple que l'exemple du prophète salatu Quel meilleur exemple que l'exemple du prophète salatu Comment il était avec la science Allah Azza wa lui a ordonné dans le Quran zidni dans le sens du verset est dit oh « Ô Seigneur, augmente-moi la science. » Allah Azzawajal ne lui a pas ordonné de lui augmenter la richesse, de lui augmenter ceci, de lui augmenter cela, mais lui a ordonné de demander l'augmentation de la science. Également, si on médite, à ça, si on médite sur la vie du prophète comme cela nous est rapporté par « Umm Salama » qui était « Umm Salama » C'était notre mère la femme du prophète écoutez ce qu'elle dit de son mari salatu écoutez ce qu'elle dit de son prophète elle nous informe dans un hadith authentique que tous les matins tous les matins de sa vie lorsqu'il priait la prière du fajr et qu'il disait les invocations après la prière la première invocation qu'il disait après les invocations de la prière, c'était Allahumma ilni Oh Allah, je te demande. une science profitable, une science utile. une subsistance, une bonne subsistance. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا et une œuvre, une action acceptée. Regardez subhanallah quelle invocation magnifique quelle invocation énorme que le prophète wassalam, disait tous les jours tous les jours il disait cette invocation et également il la disait quand Zachariah il la disait quand Elias. il la disait le matin après la prière du Fajal regardez ce lien, le matin c'est quoi c'est l'ouverture du jour. Pour bien commencer sa journée, pour bien commencer la journée du musulman, la première chose par laquelle il va commencer dans sa journée, c'est l'apprentissage de la science utile. Et également, on peut bien voir que dans cette invocation, le prophète wasalam, se tournait vers Allah, wa il se tournait vers Allah pour demander ces trois choses la science, la science utile la bonne subsistance et l'œuvre acceptée parce que ces trois choses ce sont quoi ce sont l'objectif de ta journée les trois objectifs de la journée du musulman ce sont ça une science profitable une bonne subsistance il va chercher son risque et également une œuvre, il va œuvrer. Quant à, quant à cela. Et également, on peut bien voir que le prophète, a il a commencé par quoi Il a commencé par l'ilm, par la science. Parce que c'est avec la science que l'on obtient une bonne subsistance. Et c'est avec la science que l'on obtient une œuvre acceptée. Car celui qui cherche sa subsistance sans science... Il vend ce qu'il veut. Il achète ce qu'il veut. Il travaille où il veut. Il se comporte comme il le veut. Peut-être que ce qu'il fait est en contradiction avec la religion. Alors que s'il a appris comment chercher sa subsistance, là il aura une bonne subsistance, une subsistance halal. Et si la personne, elle œuvre, elle fait une œuvre, une action, mais sans science, est-ce que son action sera acceptée une œuvre sans science, ça s'appelle un égarement. œuvrer sans science, ça s'appelle un égarement. Comme apprendre sans œuvrer, ça s'appelle un égarement également. Donc ici, on peut bien voir à quel point le prophète, alayhi salatu wa dans sa demande, il a commencé par el-ilm. Et comme le dit l'imam Bukhari, ta'ala, el-ilmu, qabla al-qawli La science passe avant la parole et l'œuvre. Voilà pourquoi l'apprentissage de la science, c'est la première chose. Écoutez bien. L'apprentissage de la science, la recherche de la science, c'est la première chose qu'Allah a ordonné à ses serviteurs. Allah il dit Allah il dit dans le sens du verset Et sache. Qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et on sait que la première des obligations qu'Allah a révélées, c'est de l'adorer uniquement, de l'unifier, de le rendre unique. Mais ici, Allah, avant de l'adorer, il nous a ordonné quoi D'apprendre. D'apprendre comment l'adorer. D'apprendre comment l'adorer. Car la science, c'est la base, c'est le fondement, c'est la base de toute parole et de tout acte. C'est la base de toute parole et de tout acte. C'est pour cela qu'Allah, wa ta'ala, il dit dans suratul al-Fatiha Guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de ceux dont tu as comblé de tes faveurs. il Non de ceux qui ont couru ta colère et non des égarés. Ici, les savants parmi les mufassirines ils ont expliqué qui sont ceux à qui Allah Azzawajal a comblé de ses faveurs. Pour les connaître, on va d'abord connaître qui sont les deux parties d'après. Donc Allah Azzawajal, il a divisé les gens en trois ceux à qui il a comblé de ses faveurs, ceux à qui il est en colère contre eux et les égarés. Ceux à qui Allah Azzawajal est en colère contre eux, c'est qui C'est ceux, c'est ceux. Qui ont appris, mais qui n'ont pas œuvré. Ils ont eu la science, mais pas l'œuvre. Les égarés, c'est ceux qui ont œuvré sans science. Donc, ici, ceux à qui Allah Allah a comblé de ses faveurs, c'est qui Ceux qui ont réuni ces deux choses-là. La science profitable et l'œuvre pieuse. Regardez, subhanallah, regardez à quel point. Le musulman doit donner toute son énergie dans l'apprentissage de, de la science. Également, à partir de cette invocation, on peut en tirer on peut en tirer que la première pré- préoccupation de ta journée c'est la la première préoccupation de ta journée c'est la science. Comme cela a été la première préoccupation du prophète salam. Donc là, chacun doit revoir ses priorités. Chacun doit revoir ses priorités. Et là, on répond à ceux qui nous disent Ah, j'aimerais bien. Ah, les cours que vous faites, mach'Allah. C'est bien, le Coran te jouit. Ils sont tous d'accord que c'est bien. Simplement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pourquoi toi, tu n'as pas le temps et les autres ont le temps Pourquoi Le prophète, alayhi salatu wa sallam, regardait sa mission transmettre le message à toute l'humanité as-tu une mission plus importante que celle-là la première de sa préoccupation c'était cela donc le musulman se doit de craindre Allah et de ne, et de ne pas se laisser avoir et de ne pas se laisser noyer dans cette dounière et de ne pas se laisser noyer dans, dans cette dounière. également donc j'ai l'habitude de faire des longues introductions ce n'était que, que l'introduction. Également là, la science, la recherche de la science. Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, nous a vanté les mérites dans le Coran. Et il nous a décrit qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a, di, a distingué ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Allah, tabaraka wa ta'ala, a distingué dans le Coran ceux à qui la science leur a été donné et ceux à qui la science ne leur a pas été donnée. nous allons citer quelques versets car les versets dans ce sens il y en a énormément Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans surat El Mujadala il dit Allah tabaraka wa ta'ala yarfa'illah yarfa'illah allazina amanu wallazina outu l'ilma darajat yarfa'illah allazina amanu minkum dans le sens du verset, Allah azawajal nous dit, Allah élèvera en degré. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont reçu le savoir. Allah azawajal est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ici, par rapport à ce verset, on pourrait faire tout le séminaire sur ce verset. juste par rapport à ce verset, on peut méditer. Combien de gens, combien de gens ont été élevés dans cette dunia Car ici, Allah Azza wa élève ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu le ilm dans cette denia et dans l'akhira Et à ce titre, Ata ibn Abi Rabah. Atah ibn Abi Rabah qui faisait partie des plus grands savants parmi les tabi'in qui était le mufti des gens lorsqu'ils venaient faire le hajj. Et lorsque vous lisez l'histoire et la vie de Ata ibn Abi Rabah, ta'ala, vous allez trouver que le calife, le roi de l'époque, lorsqu'il arrivait avec toute son escorte, il faisait la queue. Il faisait la queue pour attendre, pour poser une question ou des questions à Ata ibn Abi Rabah. Et c'était qui? c'était un esclave c'était un esclave un esclave noir mais Allah ta'ala, lui a donné l'ilm et il a élevé il a tellement élevé et Ata Ibn Abiramah c'était un modèle dans le fait de préserver son temps il travaillait pour sa maîtresse il apprenait sa religion et il l'enseignait à tel point que sa maîtresse, lorsqu'elle a vu comment ibn Abi Rabah, il gérait son temps et la piété qu'il avait, elle l'a franchi. Elle l'a franchi par rapport à, à cela. Également, Allah a dit, Allah Il dit, a dit, Allah a dit, Allah a le verset 9. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Et ici, dans le verset, on a quelque chose d'important. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, utilise l'interrogation. Mais ici, l'interrogation a le sens de la négation. C'est-à-dire le sens du verset. Ne sont pas égaux. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Également dans un autre verset, Allah, il dit, qui est donc mieux guidé Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit Qui est donc mieux guidé Celui qui marche face contre terre. Il y a une Mercedes qui gêne les voisins. Barakallahu fikoum. C'est une Mercedes qui est dans la ruelle là. avec la servitude là juste à l'entrée là celui là qui a mis sa Mercedes là s'il peut la bouger. Afa anna unzila ilayka min rabbika al huwa a'ma? Le dernier verset que nous citons est quel verset magnifique. Allah, tabaraka wa ta'ala dit dans le verset 19 dans le sens du verset. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle Celui qui sait est-il semblable à l'aveugle Donc ces versets nous prouvent à quel point le fait d'apprendre la science, tu seras récompensé dans cette vie comme dans l'au-delà. Également, la sunnah. La sunnah est remplie de hadith nous prouvant, nous prouvant, nous démontrant l'importance de te quitter de ce bas-monde, de quitter ce bas-monde pour pouvoir apprendre sa religion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith authentique, ma il n'y a pas un homme qui sort de sa maison y et son seul but c'est de rechercher la science tu sors de chez toi ton seul but, ton seul but si tu prends le bus hein, ton seul but c'est de rechercher la science d'apprendre la science il sans qu'Allah jal ne lui facilite un chemin vers le paradis tu sors de chez toi pour aller à la mosquée peut-être que la mosquée est en face de chez toi peut-être que la mosquée est loin peu importe tu ne sortiras pas de chez toi sincèrement pour apprendre la religion sans qu'Allah Azzawajal ne te facilite l'accès au paradis qu'est-ce qu'on veut de plus l'accès au paradis t'est facilité également parmi les hadiths énormes sur le sujet il y a le fait que le prophète wa sallam, nous donne une annonce magnifique il dit celui à qui Allah azza wa veut du bien celui à qui Allah azza wa veut du bien il lui donne la compréhension de la religion. Celui à qui Allah Azzawajal veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Chose, subhanallah. Quelle plus belle annonce que cela. Bon, chaque annonce veut dire qu'elle est belle. Celui à qui Allah Azzawajal veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Également, écoutez ce que nous rapporte Kethir Ibn Qais. Il dit, écoutez bien ce hadith, énorme. J'étais assis avec Abu Darda. J'étais assis avec Abu Darda dans une des mosquées de Damas. Dans la mosquée de Damas. Lorsqu'un homme est venu, imaginez-vous cette scène. Kethir ibn Qais, il est avec Abu Darda. Radiyallahu anhu. Compagnon du prophète a.s.w loin de Médine, en Damas, en Syrie. Il dit, j'étais assis avec lui, on a vu un homme arriver. Et cet homme est venu, lui a dit à Darda, oh Abu Darda, je suis venu te voir de la ville du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu de Médine. Et il lui dit, je suis venu te voir pour un hadith. Il m'est parvenu que tu transmettais un hadith du prophète wassalam, de, de, de Médine et des savants qui sont à Médine il a quitté et il est parti jusqu'à Damas et il lui dit je, n- je, suis venu, je ne suis venu pour aucun autre besoin j'ai besoin de rien d'autre Subhanallah. imaginez le long voyage qu'il a fait pensez à nous on fait deux heures de voiture on arrive il nous faut deux jours pour nous en remettre avant de commencer, avant de poser. il lui a dit Je ne veux rien d'autre, je n'ai besoin de rien d'autre. Juste que tu te, me transmets ce hadith. Écoutez le hadith qui lui a été transmis. Écoutez le hadith qui lui a été transmis. Abu Darda, radiallahu anhu, lui dit J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui facilite par cela le chemin vers le paradis. Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah Azza wa lui facilite le chemin vers le paradis. Et là, il continue. Certes, les anges, les anges étendent leurs ailes par agrément au talibul ilm. Les anges étendent leurs ailes par agrément à celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour l'étudiant en science. Là, on va juste s'arrêter. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent pardon pour qui Pour l'étudiant en science tous ceux qui sont dans les cieux ils demandent pardon pour celui qui apprend la science tous ceux qui sont sur la terre jusqu'à même les poissons dans l'eau et les savants ont expliqué cela notamment Ibn Qudama ta'ala. il explique dans son livre qu'est-ce qu'il dit il dit même le poisson dans l'eau et ce livre magnifique, qui nous parle de l'éthique du comportement que le musulman, du comportement que le musulman doit avoir dans toutes les situations. Et l'Institut propose ce cours. Avec notre professeur Faisal ici. Ce livre, il est magnifique. Et ce sujet, il est magnifique. Inscrivez-vous à cela, parce que le musulman ne peut pas vivre sans connaître le comportement qu'il doit avoir dans la vie de tous les jours. Et il explique, Rahimallah, qu'est-ce qu'il dit Il dit, pourquoi le poisson dans l'eau, imagine un poisson dans l'eau, pourquoi le poisson dans l'eau demande à moi de pardonner celui qui recherche la science et le savant Il dit, parce que celui qui recherche la science et le savant. Ils enseignent quoi aux gens Le bien et le mal. Gagnez le bien et de ne pas faire le mal. Et parmi le bien, il y a le fait de préserver les animaux, préserver la nature. C'est-à-dire que ce qu'enseignent le savant et létudiant science, ce qu'ils enseignent aux gens, ça, ça profite même au poissons. Ça profite même au poissons. Et le poisson, qu'est-ce qu'il fait Il demande à Allah Azza wa de le pardonner. Et là, on a, subhanallah, le poisson ici, il nous fait un danse. Le poisson, il nous fait un danse. On a appris d'un poisson. C'est que celui qui t'enseigne quelque chose, il ne l'oublie pas dans tes invocations. Ne l'oublie jamais dans tes invocations. Écoutez ce que dit l'Imam Ahmed. Et qui te dira ce, qui est, ce que c'est ce, Qui est l'Imam Ahmed L'Imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait Il disait, tout ce que vous voyez, ou une grande majeure partie, vient de l'Imam Shafii. Tout ce que vous voyez, la science, les dourous. Ou une grande partie vient de l'imam Shafi'i. Et il jure par Allah. Il jure par Allah. Il dit Ça fait 30 ans que je n'ai pas passé une nuit à demander à Allah, de-, à demander à Allah de récompenser l'imam Shafi'i. L'imam Ahmed. Regardez. Regardez comment nous devons invoquer pour ceux qui nous enseignent. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Le mérite du savant par rapport à l'adorateur et comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles et certes les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage de dinar ou de dirham mais ils ont laissé comme héritage la science celui qui l'apprend aura certes pris une part complète celui qui prend de cette science aura certes pris une part complète de l'héritage de l'héritage des prophètes alayhi et là les savants ont longuement enseigné ce hadith et l'expliqué et notamment certains ont dit que ce hadith était une exhortation à étudier la science de la religion et de prendre un chemin permettant de l'acquérir soit en voyageant ou soit en pratiquant les causes qui vont permettre d'y arriver Il ne faut pas penser que le hadith, il ne faut pas penser que celui qui emprunte un chemin pour acquérir la science, c'est obligatoirement qu'il voyage. Bien sûr, voyager envers les savants, c'est une chose importante. Mais la science, tu peux l'apprendre de là où tu es. Tu sors de ta maison et tu vas, même si tu es chez toi, et que tu te diriges vers ta bibliothèque et tu tu lis un livre, tu auras pris un chemin te menant à la science et tu auras la récompense de la recherche de la science, comme cela a été expliqué par par nos savants rahimahumullah également sachez que qu'est-ce qui est voulu par cette science, lorsque l'on parle de la recherche de la science Ici, on parle de la science bénéfique. La science de la religion. La science du Coran et de la sunnah. Cette science qui éclaire les gens vers leur religion. Cette science qui fait connaître aux gens leur Seigneur et leur divinité. Cette science que lorsque tu vas l'apprendre, cela sera une cause que tu seras guidé vers le droit chemin. Cette science par laquelle... On distingue la guidée de l'égarement. Cette science par laquelle on distingue la vérité du faux. Cette science par laquelle on distingue le tawhid, l'unicité d'Allah Azza du polythéisme. Cette science par laquelle on distingue la sunnah de l'innovation, de la bid'ah. Cette science par laquelle on distingue le péché, le petit péché du grand péché. Cette science par laquelle on distingue le halal du haram. Et ici, on peut bien voir également la valeur des savants et la valeur des prédicateurs sincères, des enseignants, de ceux qui enseignent aux gens. Parce que ces gens-là, si on réfléchit réellement, que ce soit les savants, les imams, ceux qui enseignent aux gens, ce sont les lanternes des serviteurs. Lorsque le serviteur a besoin de s'éclairer, il rejoint ces gens-là. C'est une lampe, il les éclaire. Ce sont les repères du pays, de l'endroit où tu es. Peu importe le problème que tu as, problème de couple, problème avec tes parents, problème, problème au travail, peu importe. faut que je vais poser la question. Et tu vas voir quelqu'un où tu l'appelles, ou tu vas voir même Regarde. Regarde comment ils sont le repère de l'endroit où tu es. Les savants et les prédicateurs sont la base, le fondement de cette communauté. Ce sont les sources de la sagesse. Leur vie n'est que butin leur vie n'est que gain ils sont sans cesse dans le fait de gagner et leur mort est une catastrophe leur mort est une calamité ils enseignent l'ignorant ils rappellent l'insouciant ils guident l'égaré et lorsque l'un d'entre eux meurt lorsque l'un d'entre eux meurt sa science reste auprès des gens les livres qu'il a fait restent. Regardez, on profite de la science des savants, on n'a même, même pas vécu dans le même siècle. On profite de leurs paroles, on profite de leurs enseignements. Alors que certains, ils ont vécu il y a 10, 13, 14 siècles. On profite de leurs enseignements. Et comme le prophète alayhi wa sallam, nous le cite, il nous dit il y a sept choses, dans un hadith authentique, sept choses. Cette chose que si le serviteur fait, la récompense lui parviendra après sa mort, lorsqu'il sera dans sa tombe. Et la première chose qu'il a citée, le prophète, il a dit, celui qui a enseigné une, une science. Donc on peut bien voir que cette science, c'est l'héritage des prophètes. Cette science, c'est la vie de nos cœurs, la lumière de nos vues, la guérison de nos âmes, la guérison de nos cœurs et le délice de nos âmes. Cette science qui est la balance entre eux, les paroles, les actes et les situations. Par cette science, on connaît Allah et on sait comment l'adorer. Tous ceux qui empruntent cette science avec sincérité seront guidés. Par cette science, on apprend la religion, la législation, on apprend les ordres, on apprend ce qui est halal et ce qui est haram, on apprend ce qu'Allah nous a ordonné et ce qu'il nous a interdit. Par cette science, les gens tissent les liens de parenté. Par cette science, les gens éduquent leurs enfants. Par cette science, les enfants sont éduqués. Par cette science, les couples sont réformés. Car lorsque la personne sait comment se comporter avec son époux ou son épouse, les couples seront réformés. Par cette science, les malades sont visités. Par cette science, les morts sont lavés. Et par cette science, les morts sont enterrés. Cette science, lorsque tu la révises ou lorsque tu l'apprends et que tu donnes l'énergie que tu as dans cette science, tu es en combat dans le sentier d'Allah. Lorsque tu révises tes cours, tu es dans l'adoration. Lorsque tu fais l'effort, tu es en combat. Lorsque tu l'enseignes, tu es en sadapa. Tout ce que tu enseignes, c'est une sadapa. Tout ce que tu enseignes, c'est une sadhara. Et également cette science qui contient énormément de récompenses. Celui qui étudie cette science sera équivalent à celui qui jeûne le jour et qui prie la nuit. Écoutez ce que Abu Moussa al-Ash'ari, dit. il disait « Une assise durant laquelle je m'asseyais avec Abdullah ibn Mas'ud était meilleure pour moi que les actes d'une année complète. Une seule assise dans laquelle je m'asseyais avec Abdullah ibn Mas'ud était meilleure pour moi que les actions, les actes d'une année complète. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ghada ila al masjid la yuridu illa an yata'allama khayran » écoutez la, la récompense de cette silence le prophète alayhi dit celui qui part à la mosquée ne voulant qu'apprendre le bien ou l'enseigner aura la récompense du pèlerin qui a complété son pèlerinage tu es venu à la mosquée ton seul but est d'apprendre quelque chose afin de satisfaire Allah tu repars avec la récompense d'un hajj c'est beau quand même. Hein? Et écoutez, on termine cette conférence par quelques, quelques paroles et quelques images de nos pieux prédécesseurs qui ils avaient avec la science. Écoutez ce qu'Ibn al Qayyim dit dans son livre Madarija Salikim. Il dit que l'imam Ahmed Rahimallah disait les gens ont plus besoin de science qu'ils n'ont besoin de nourriture et de boissons car une personne a besoin de la nourriture une ou deux fois par jour pour certains c'est plus qu'une ou deux fois hein? il disait parce que les gens ont besoin de nourriture une ou deux fois par jour tandis qu'ils ont besoin de la science à chaque respiration ils ont besoin de la science à chaque respiration écoutez ce que l'imam Shafi'i disait apprendre la science est plus méritoire pour moi que la prière surrogatoire Écoutez ce qu'Ibn Wahb disait. Ibn Wahb, c'était un des élèves de l'imam Malik. Il dit Alors que j'étais devant l'imam Malik, j'ai posé mes feuilles. Il a posé ses feuilles où il prenait note pour me lever et pour prier. Alors l'imam Malik lui dit La chose pour laquelle tu t'es levé n'est pas meilleure que la chose que tu viens de délaisser. Lui, il a voulu poser ses feuilles où il prenait ses notes pour prier. Il lui a dit « La chose pour laquelle tu t'es levé, donc la prière, bien sûr ici surrogatoire, n'est pas meilleure que la chose que tu as délaissée. » Ici que, que la science. Également, Abu, Dard, Abu Darda, disait, ah, anhu, il disait « La personne ne se rend pas à la mosquée pour apprendre ou enseigner un bien sans qu'Allah Azzawajal, lui inscrive la récompense du combattant, du combattant dans le sentier d'Allah et qu'il ne revienne avec le butin. » Écoutez ce que l'imam Zuhri Allah, disait. « Allah n'est pas adoré par une chose meilleure que la science. »« Allah n'est pas adoré par une chose meilleure que la science. » Écoutez ce qu'Ibn Abbas, anhuma, disait. « Je préfère passer une partie de la nuit à étudier qu'à prier. » Écoutez ce que Sofiane Zohri, rahimallah, disait. « Il n'y a pas après, il n'y a pas après l'accomplissement des obligations d'œuvres meilleures que la recherche de la science. » écoutez ce que Hassan al-Basri disait une seule question que j'apprends mais préférable à ce bas monde et à tout ce qu'il contient une seule question que j'apprends une seule chose que j'apprends mais préférable à ce bas monde et tout ce qu'il contient l'imam Zohri disait l'étude de la sunnah est meilleure que l'adoration pendant 100 ans est meilleure que l'adoration pendant 100 ans la question a été posée à Ibn al-Mubarak, il dit, jusqu'à quand tu rechercheras la science Et il a dit jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et on termine par la parole de Manik ibn Dinar où il dit, les adeptes de ce bas-monde le quittent. Les adeptes de ce bas-monde le quittent sans avoir goûté à la meilleure chose qu'il contient. Et lorsqu'ils lui ont posé la question, quelle est cette chose Il a dit, la connaissance d'Allah Azza wa Jalla la connaissance d'Allah, wa ta'ala, et tu ne pourras connaître Allah si tu ne passes pas par l'apprentissage de la science. Voilà pour cette conférence par rapport à la recherche de la science. Le but, c'est de se motiver. Le but, c'est que chacun, peu importe l'endroit où il se trouve, qu'il s'inscrive à la mosquée, qu'il s'inscrive dans les cours où sont enseignés l'ilm, la science, car ne gâchons pas notre vie à courir après cette dunia ne gâchons pas notre vie à courir après cette dunia. Mais profitons de ce délai, de ce sursis dans, la, dans lequel nous sommes, dans ce, cette courte vie, afin de goûter à la meilleure chose, qui est la connaissance d'Allah. T'abaraka wa ta'ala. allahumma wa bihamdik. Ashahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma la ilma lana illa ma allamtana. Donc il y a une pause, fais ça de combien Donc 10 minutes Donc quart d'heure de pause inchallah et la seconde conférence sera euh, donnée. Barakallahu fika.